0: Ihr hört der ganz formale Wahnsinn, der Podcast darüber, wie Organisationen funktionieren und was sie zusammenhält. In den zurückliegenden 14 Folgen haben wir unterschiedliche Probleme in Organisationen betrachtet. Entscheidungen, die man treffen muss, wobei jede Entscheidung Kosten mit sich bringt. Bei mir ist wie üblich Stefan Kühl und seine Behauptung war, die er mehrmals wiederholt hat. Wir haben es mit Entscheidungen zu tun, die sich wechselseitig ausschließen, also mit Dilemmata. Wir haben über Wandel versus Stabilität gesprochen, über Identifikation gegen Söldnertum, über sogenannte Selbstorganisation, gegen Fremdorganisation und einige weitere Themen. Ich habe es hier und da schon mal angesprochen, aber auch in den Kommentaren wurden wir äh, darauf hingewiesen, ähm, ob es wirklich so, so schwarz und weiß ist, wie wir es manchmal malen, oder ob es nicht auch oft die Möglichkeit des sowohls als auch gibt dessen, dass man beide Probleme bearbeiten muss, dass es halt zum Beispiel gleichzeitig Wandel und Stabilität eben geben muss. Und über diese Frage sprechen wir jetzt nochmal gesondert. War diese Staffel aufgeblasenes Drama? Was spricht gegen die Idee der Ausgeglichenheit von beiden Seiten von einem Problem das Beste für die Organisation zu nehmen?
1: Ja, guter Punkt. Ja, ich habe manchmal schon den Verdacht, es gibt inzwischen so so ein Kürzel am Computer, das dazu führt, bei äh, Kommentarspalten reinzusagen, ich bin gegen das Entweder- oder äh, sondern für das sowohl als auch. Ähm, man weiß gar nicht genau, woher diese Vorstellung kommt. Das klingt manchmal so ein bisschen nach Yin und Yang. Also so, man muss Gegensätze zusammenführen und in ein etwas größeres äh, ähm, harmonisch Neues bringen. Also ich ähm, habe erstmal für diese Hoffnung ähm, vergleichsweise viel Respekt. Also natürlich denkt man immer, man kann Gegensätze irgendwie miteinander ähm, verbinden und es ist auch eine alte philosophische Tradition, dass man aufgrund von Gegensätzen in der Lage ist, auf irgendwie eine qualitativ höhere höheres Niveau zu bringen, wo diese Gegensätze auch vereint werden damals, aber jedenfalls, wenn man sich Hegel anguckt, immer noch mit der Aussage, aber dann entsteht schon ganz sicher der nächste Widerspruch. Und ich glaube, das sind eher so Pazifizierungsformeln, die im Moment laufen, dass man inzwischen als Berater oder als Manager sich gar nicht mehr traut, sich hinzustellen und zu sagen, wir machen es so und die Kosten, die dadurch entstehen, die nehmen wir in Kauf, sondern man setzt darauf, dass man halt sowohl eine Globalisierungsstrategie als auch eine Anpassung an lokale Kulturen laufen lassen kann. Oder dass man sowohl Beständigkeit als auch Flexibilität in der Organisation verankern kann. Und ähm, das ist natürlich in dem Moment, wo man das in, in einzelne Organisationseinheiten aufsplittet, äh, vielleicht gar keine, gar keine Unmöglichkeit, natürlich kann man das machen, das ist die ja eine, Organisationseinheit flexibilitätsorientiert und die andere ist beständigkeitsorientiert. Das geht sicherlich auf alle Fälle. Aber die Vorstellung, dass diese Gegensätze sich prinzipiell aufheben lassen, die halte ich für hochgradig naiv.
0: Es gibt ja ein Konzept dazu, das äh, im Umlauf ist, das auch uns hin und wieder ähm, vorgeschlagen wurde. Und das ist das der äh, Ambidextrie. Da gibt es unzählige Quellen zu. Ich habe für meine erste Orientierung, äh, ich gebe es zu, ich stelle mir nicht erstmal den Wikipedia-Artikel genommen, den ich auch für die Übersicht auf jeden Fall empfehlen kann und ich habe eine weitere interessante Quelle aus einem äh, Artikel des Heise Magazins. Da geht es eigentlich um Ambidextrie in der IT, aber trotzdem finde ich den, fand ich hier interessant und wenn wir uns dieses sowohl als auch anschauen, dann schlägt zumindest der Artikel im Heise Magazin vor, dass man unterscheiden kann, also Ambidextrie heißt ja Beidhändigkeit, dass man zwei Seiten gleichzeitig bedienen kann, wie jetzt zum Beispiel halt gleichzeitig Wandel und Stabilität und ich habe ja einen Vorschlag für ähm, kontextuelle Ambidextrie mitgebracht, die ich Ihnen äh, vorlesen will und dann schauen wir, ob das brauchbar ist als Herangehensweise vielleicht. Ähm, und die lautet folgendermaßen, kontextuelle Ambidextrie ist die Fähigkeit, innerhalb der gleichen organisatorischen Struktur je nach Situation effizient oder adaptiv zu entscheiden und zu handeln. Das setzt ein äh, Übereinkommen der Mitglieder voraus, in welchem Modus man jeweils arbeitet und die nicht einfach zu erreichende Fähigkeit, die eigenen Handlungsweisen umzustellen, um mit einer dual entscheidbaren Situation umzugehen. Ähm, das so als erste Möglichkeit. Das ist quasi jetzt nicht die strukturelle Ebene, sondern die in einer Situation von Mitarbeitenden. Was halten Sie erstmal davon quasi? Als erster Anspruch, mit einem Dilemma umzugehen, dass man switcht in, im Umgang.
1: Also erstmal muss man ja sagen, man ist ja fast beruhigt als Soziologe, dass andere komplizierter formulieren, als man selbst. Ja. Also was Sie sagen wollen, ist, man macht manchmal das eine, manchmal das andere. Das klang sehr gut, ja. Ja. Okay, nennt das denn alles extrem Klar, kann man machen. Also wenn wir jetzt als, als soziologische Systemtheoretiker das versuchen würden zu ordnen. Wir haben so einen Kunstgriff, Nämlich die Einordnung jeweils in eine Zeitdimension, in eine Sachdimension, in eine Sozialdimension. Und die kann man da sicherlich verwenden. Und eine Variante, wie man mit widersprüchlichen Anforderungen, mit äh, Dilemmata umgeht, besteht darin, ähm, dass man eben in der Zeitdimension guckt, worauf kommt es jetzt gerade drauf an. Das heißt also, in dem Moment, wo man jetzt eine Effizienzstrategie zum Beispiel in einer Organisation laufen lässt, heißt es ja nicht, dass man diese Effizienzstrategie immer weiter laufen lassen muss, sondern wenn sich die Marktveränderung stark jetzt plötzlich auch in der Organisation weich bemerkbar macht, dann, dann wechselt man halt eben auf eine Innovationsstrategie oder auf eine Adaptionsstrategie. Das heißt, das ist, glaube ich, sicherlich fast organisationale Selbstverständlichkeit in der, in der Zeitdimension zu gucken, was wird jetzt gerade benötigt. Und man muss lediglich schauen, dass die Organisation nachher am Ende in der Lage ist, auch beides zu machen. Also sowohl das eine als auch das andere. Und dann gibt es als Reaktion darauf, also in der in der, in der in der Sozialdimension, dass man sich halt überlegt, es gibt unterschiedliche Einheiten. Die eine Einheit, die eher auf Effizienz getrimmt ist und die andere, die eher auf Innovation getrimmt ist. Die eine, die eher die, die Insourcing-Prozesse vertritt und die andere, die eher auf Outsourcing geht. Die Innovationseinheit ist dann stärker eben ähm, selbst organisiert und die Produktionseinheit eher fremd organisiert. Also man nutzt den Effekt der Arbeitsteilung, um innerhalb der Organisation eben auch widersprüchliche Mechanismen miteinander vereinbar zu machen. Aber das heißt eben nicht, dass in der einzelnen Organisationseinheit das der Fall ist. Und wenn man die Sachdimension mit dazu nimmt, kann man sagen, ja, es hängt natürlich auch immer davon ab, was äh, für ein Problem gelöst werden muss, was für ein Sachthema bearbeitet wird ob man eher auf das eine oder auf das andere setzt. Also es macht sehr wohl Sinn, dass zum Beispiel die ähm, Organisationseinheit, die für die Pressearbeit zuständig ist, eher an Zielen oder an, an Zweckprogrammen organisiert ist, während die anderen im Maschinenraum eher über Konditionalprogramme laufen. Also abhängig von dem, was sich als Subaufgabe in einer Organisation stellt, kann man eben auch Vielfalt reinbringen. Also das sind alles Möglichkeiten. Also haben man Sie nicht gerade
0: einfach beschrieben, ja klar, gar kein Problem mit Dilemmata umzugehen? Also, also, also das ist gerade, was Sie gesagt haben, glaube ich.
1: Ja, ja, also was heißt äh, natürlich? Also die Organisation muss ja an der Stelle ähm, eine Umgangsform mit, mitbringen. Die können ja nicht sagen Oh, jetzt hat der Kühl uns aber über 15 Folgen oder 14 Folgen so und so viele Dilemmata genannt. Jetzt wissen wir nicht mehr Bescheid. Wir legen uns flach auf den Boden und tun überhaupt nichts mehr, weil uns das überfordern würde. Das ist wie so ein Mensch, der sagt, angesichts meiner vielen Entscheidungsmöglichkeiten tue ich jetzt überhaupt nichts mehr. Das ist ja eher ein klinisch oder pathologischer Fall. Deswegen suchen Organisationen automatisch ja immer, wenn sie mit diesen Dilemmata konfrontiert werden, irgendeine Form von Umgang. Und das, was ich jetzt mit diesen drei Sinndimensionen gemacht habe, ist letztlich lediglich ein Ordnungsschema zu geben, wie Organisationen damit umgehen.
0: Ich finde das sehr instruktiv. Ich glaube, damit kann man arbeiten. Worauf ich eigentlich raus wollte oder was ich gerade nochmal betonen will ist, vielleicht habe ich sie 14 Folgen lang falsch verstanden, das wäre ungünstig. Aber dass es eigentlich doch darum ging, bei diesen Dilemmata, bei diesen Entscheidungen, dass man halt nicht beides haben kann. Und was sie gerade benannt haben, ist, dass man halt trennt. Dass man ein Problem entweder in der Zeitdimension verschieden löst. Okay, dann muss man es halt nicht gleichzeitig lösen. Oder dass man es halt äh, in verschiedenen Abteilungen trennt und Abteilungen unterschiedlich lösen lässt. Dann ist das Dilemma ja bereits aus der Welt. Hm. <lacht> Gut, dass sie das erste Folge 15 machen. <lacht> das
1: ändert ja nichts daran, dass es trotzdem die Dilemma da bleiben. Also die, die Vorstellung, dass die eine Einheit sowohl fremd als auch selbst organisiert äh, ablaufen kann, das geht eben nicht. Und Insourcing und Outsourcing im gleichen Bereich gleichzeitig zu machen, kann man nur machen, wenn man sofort auf eine Trennung setzt. Das heißt, die Kerndilemmata bleiben bestehen. Aber worauf ich hinweisen möchte, ist, dass es eben nicht so ist, dass die Organisation sich jetzt auf der Seite von den 25 oder 30 Dilemmata, die wir jetzt in den 15 Folgen vermutlich gehabt haben, denn immer ankreuzt und sagt, ich mache prinzipiell nur das eine oder nur das andere oder nur das eine. Also so selbstorganisierte Firmen, die sagen, nur Selbstorganisation, keine Fremdorganisation. Das kann man so machen, klar. Dann wäre man sicherlich eine Organisation, die mit einem hohen Risiko auf eine Seite dieses dieser Dilemmata sich dann verortet. Aber es gibt natürlich Möglichkeiten innerhalb der Organisation, diese verschiedenen Spannungsfelder ähm, selbst zu strukturieren, ohne sich jetzt quasi für die eine oder für die andere Seite entscheiden zu müssen. Es ist nicht, dass, dass eine Balance gefunden wird. Das wäre also dieses Bild der Balance, würde überhaupt nicht passen, sondern man strukturiert Abteilungen eben unterschiedlich. Man hat bestimmte Bereiche, die selbst organisiert sind, es gibt andere, die sind eher fremd organisiert. Es gibt eher steile Hierarchien, es gibt in anderen Bereichen vielleicht, im Innovationsbereich vielleicht flachere Hierarchien. Das heißt, man hat durch die Arbeitsteilung mehr Varianzmöglichkeiten, als dass sich eine Organisation mit 10.000 oder 50.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eben nur für die eine oder für die andere Seite entscheiden.
0: Was sind davon dann die Folgen? Also wo laufen die Probleme auf, wenn man organisational diese Arten von Trennungen fährt? Was passiert mit einer Organisation, die den einen Teil flach organisiert, den anderen steil hierarchisch zum Beispiel?
1: Ja, da würde ich sagen, das ist, das ist im Prinzip der Effekt, den man bei diesem Ambidextrie-Konzept äh, bisher noch nicht stark genug hervorgehoben hat. Nämlich zu sagen, dass wenn ich jetzt Organisationen in so unterschiedlichen Formen ähm, aufbaue, dann habe ich natürlich ein Konsistenzproblem. Also in dem Moment, wo gesagt wird, wofür steht die Organisation jetzt insgesamt für selbst oder für fremdorganisation, kann man nicht mehr sagen für das eine oder für das andere, sondern muss sagen, ja, es hängt jeweils immer von der entsprechenden Organisationseinheit ab oder es hängt davon ab, in was für einer Marktsituation wir uns jetzt gerade gerade befinden. Also man hat ein Konsistenzproblem. Und dann stoßen natürlich diese Spannungsfelder, in der Organisation aufeinander. Also die Logik, die dann zum Beispiel von den selbstorganisierten Bereichen vertreten wird, ist eine ganz andere als die von den fremdorganisierten Bereichen vertreten wird. Und das muss ja irgendwie in Einklang miteinander gebracht werden. Das heißt, man hat dann, wenn man versucht, ganz unterschiedliche Muster innerhalb einer Organisation zu prägen, die internen Spannungen. Aber auch da kann man sagen, da kann auch eine Organisation mit umgehen, weil die Auseinandersetzung zwischen Abteilungen mit ihren unterschiedlichen Logiken zur Handhaben gehört mit zur Professionalität jeder Organisation, jedes Managements, da irgendwie eine Umgangsform, Umgangsform finden.
0: Aber dennoch, also Sie haben gerade von einem Problem der, der Konsistenz gesprochen, dass es schwieriger wird, die Dinge zu beschreiben. Gleichzeitig, je mehr man mit Ambidextrie arbeitet, mit mehr sowohl als auch, umso komplexer wird auch die gesamte Situation. Nicht wahr? Also umso mehr Beschreibung braucht man einer gesamten Organisation, umso mehr verschiedene Strukturen hat man, das Anpassen von Strukturen wird umso komplexer, je, je weiter man sich äh, ausgefächert hat, oder?
1: Ja, also das ist sicherlich so der Fall. Ähm, aber man darf sich ja jetzt Organisationen auch nicht so vorstellen, dass da irgendwie ein äh, Vorstandsvorsitzender sich hinstellt und sagt, ah, jetzt hat er gerade den Podcast von Hermwille und Kühl gehört, da kam Ambedextrie vor. Ah, dann will ich jetzt mal eine, um, ich weiß gar nicht, wie das Adjektiv heißt, ambidextriöse Organisation bilden.
0: Ich wie die Krankheit, also, aber okay. Ja. <lacht> ja,
1: sondern das ist, eher, das ist ja eher so, dass das in der Organisation automatisch entsteht. Also man überlegt in einer bestimmten Abteilung, wie organisiere ich mich? Also die ITler überlegen sich, äh, wie bauen wir unseren Programmierprozess auf? Und im Produktionsbereich finden auch Überlegungen statt. Und man hat automatisch dadurch schon eine Vielfalt von Strukturierungsprinzipien, was dazu führen kann, dass in der einen Organisation, die sich eben stärker selbst organisiert ohne klare hierarchische Führung, dann eben die klassischen ungewollten Nebenfolgen von selbstorganisierten Teams entstehen und im Produktionsbereich, wo man vielleicht auf eine Fließproduktion setzt, dann halt die ganzen ungewollten Nebenfolgen einer klassisch hierarchisch durchstandardisierten Organisation entstehen. Das heißt, wir haben dann jeweils unterschiedliche ungewollte Nebenfolgen darauf, dass innerhalb der Organisationseinheit oder innerhalb der Organisation auf unterschiedliche Logiken gesetzt wird. Aber das ist eben nicht so, dass da irgendein kluger Berater oder eine kluge Beraterin sich hingestellt hat und gesagt hat, wir bauen jetzt mal eine ambidextröse Organisation, sondern äh, das entsteht alleine dadurch, dass eben Suboptimierungen oder Optimierungen in ähm, Subeinheiten der Organisation stattfinden.
0: Braucht es dann den klugen Berater oder die kluge Beraterin, die sagt, Warum kann man das nicht gleich lösen? Oder ist es dann besser für die Organisation, diese Widersprüche auszuhalten? Da läuft das Problem doch hin, oder? Also, wenn sich organisch die Strukturen komplett unterschiedlich entwickeln, dann ist das wieder ein Problem, das in der Hierarchiestufe weiter oben wieder gelöst werden muss.
1: Ja, die Frage ist, wie viel. Ordnungsfanatismus man für eine Organisation hat, also man kann sich natürlich eine Organisation vorstellen wie so ein sauber durchstrukturiertes Treibhaus, wo alles genau ineinander greifen muss und nachher am Ende man genau sagen kann, was was rauskommt und es gibt sicherlich, also wenn Sie so, so klassische Expertenberatungsfirmen anschauen, wenn die ihre Restrukturierung machen, die haben solche solche Ordnungsfantasien. Die halten das nicht aus, wenn Inkonsistenzen in Organigrammen sind oder wenn widersprüchliche Programmierungen sich vorfinden, sondern sie versuchen das dann halt, versuchen die Organisation in Ordnung zu bringen. Aber ob das so clever ist, ich, ich habe da schon auch meine Zweifel. Also es mag sicherlich sein. Also beim Atomkraftwerk bin ich ganz dankbar dafür, dass das in gewisser Art und Weise wie ein Treibhaus funktioniert. Aber bei vielen anderen Organisationen hat man es ja eher mit so Wildwuchs zu tun. Also es bildet sich da mal eine Initiative, da mal eine Initiative. Es finden lokale Anpassungen statt. Und bis zum bestimmten Grade ist das vielleicht für die Organisation auch gar nicht so schlecht, dass das so ist. Und da muss man halt überlegen, womit habe ich es zu tun und wie viel Ordnungsfanatismus, wie viel wie viel Klarheit will ich da eigentlich reinbringen. Und wenn, wenn vielleicht Ambidextrie die Diskussion darüber und das Hypen dieses Begriffs irgendeinen Sinn hat, dann besteht da vielleicht darin, ein bisschen mehr Respekt vor dem Wildwuchs innerhalb von Organisationen zu haben und nicht sofort immer gleich auf eine Stromlinienförmigkeit der Organisation zu setzen.
0: Kriegt man mehr von ihrer Sympathie, wenn wir weggehen von Ambidextrie und sagen, was Sie gerade beschrieben haben, geht auf mehr Widersprüche aushalten? Man muss ja nicht jedes Dilemma quasi lösen, sondern wenn man einfach das Problem, mit diesem Dilemma da umzugehen, einfach wieder und wieder erträgt und was Sie gerade beschrieben haben, als dann ist das Organigramm halt widersprüchlich. Ähm, und das dann hinzunehmen, das ist dann ja auch einfach eine Form von, von Umgang damit, dass man in einer, dass man eine problematische Situation hat. Man lässt sie einfach existieren und lebt damit.
1: Ja, also man kann, kann vermutlich argumentieren und sagen, dass das Organisationsleben im Aushalten von Widersprüchen besteht. Also natürlich kann man sich in bestimmte Bereiche retten, in denen ähm, totale Klarheit herrscht, also die totale Klarheit, die vermeintlich im Fließband herrscht. Das ist sicherlich nur Oase, wo man wenig Widersprüchlichkeit aushalten muss, sondern da muss man halt seinen Job entsprechend abarbeiten. Aber das wird ja in der Organisation dadurch erkauft, dass die Widersprüchlichkeiten auf anderen Ebenen entstehen. Und ich würde erstmal davon ausgehen, ähm, dass dass jeder Organisation letztlich sich immer im Rahmen dieser Widersprüchlichkeiten verorten muss. Und das lässt sich ja auch gar nicht ändern. Also Organisationen haben es mit einer sehr heterogenen Umwelt zu tun. Die Anforderungen sind extrem unterschiedlich. Wenn man sich alleine nur Märkte anschaut, dann sind die Anforderungen, die aus Märkten kommen, nicht alle sauber aufeinander abgestimmt, sondern da prallt auf die Organisation sehr Unterschiedliches ein. Personalmärkte sind nicht unbedingt sauber mit Dienstleistungs- und Produktmärkten abgestimmt. Das heißt auch nicht, dass der Finanzmarkt äh, darauf achtet, wie jetzt jeweils der Produktmarkt ist. Gleichzeitig gibt es politische Anforderungen, die an die Organisation herangetragen wird. Man muss darauf achten, dass man massenmedial äh, gut dasteht. Naja, und wie soll eine Organisation in der Lage sein, angesichts dieser extrem widersprüchlichen Anforderungen in sich aber konsistent und nicht widerspruchsvoll handeln zu können? Funktioniert nicht, sondern das, was stattfindet, ist, dass die externen Widersprüche in interne Widersprüche übersetzt werden, die dann in irgendeiner Form durch eine Hierarchie oder durch bestimmte Konsensentscheidungen innerhalb der Organisation zusammengehalten und ausgehandelt werden. Aber die Vorstellung, eine Organisation widerspruchsfrei äh, zu bauen, ja, dafür bräuchte man halt eine total statische äh, Umweltsituation möglichst mit einem einzigen, mit einer einzigen relevanten Umwelt. Aber ja, sowas existiert halt in, bei keinem Organisationstypus: Unis, Unternehmen, Verwaltung, Polizeien, Armeen. Alle haben eine extrem heterogene Umwelt und sind insofern immer widerspruchsvoll
0: aufgebaut. Und Antarktis Polarstation. <lacht> <lacht> vielleicht, vielleicht, selbst also ich die hab, nicht. Ja. <lacht> ich hatte
1: jetzt ich glaube, das kann ich erzählen, weil es nicht so, <lacht> nicht so ein <lacht> Team ist, äh, ein Beratungsprojekt in äh, einer Forschungseinrichtung, die unter anderem die Arktisstation stellt, beziehungsweise die, äh, die Arktis Schiffe daraus, äh, schiebt, und wir hatten lediglich diskutiert, was passiert, wenn einer von den Besatzungs-, also, das war beim Abendessen, wenn eins von den Besatzungsmitgliedern vom Eisbären angegriffen wird. Weil auf der einen Seite ist es natürlich nicht günstig, wenn einzelne Besatzungsmitglieder dieser Station von Eisbären gefressen werden. Und auf der anderen Seite kommt es aber massenmedial nicht gut, wenn mit deutschen Forschungsförderungsgeldern nachher am Ende Eisbären in der Arktis abgeknallt werden und da merkt man schon dass eben die ganze organisation äh, darauf ausgerichtet gewesen ist dieses bisher fiktive Eisbärproblem zu lösen nämlich auf der einen Seite sicherheit herzustellen auf der anderen Seite aber keinen massenmedialen skandal in deutschland zu produzieren so dass der effekt ist wenn sowas passiert dann werden erstmal also das waren jetzt so die dramatischen szenarien erstmal die ganzen ähm, äh, Twitter und E-Mail-Kommunikation an der Spitze des, der, der Forschungsexpedition zentralisiert, um das irgendwie in den Griff zu bekommen, was dann aber natürlich wiederum zu Unruhe bei den Mitarbeitern führt, die vermutlich ihre Familienmitglieder ähm,
0: beruhigen wollen.
1: Also auch die Arktis-Position, auch die Arktis-Station ist sicherlich nicht das Beispiel einer widerspruchsfreien Organisation.
0: Ja, wir kommen also aus dieser Staffel und ähm, halten fest, man wird diese Dilemmata immer wieder sehen und man kommt nicht umhin, die Widersprüche auszuhalten, so wie man sie auch bearbeiten muss. Ja, äh, spätestens, wenn der Eisbär Ja, genau. Auch, auch, auch der Sinnbildliche, weg. der sich vielleicht auch in, in anderen Formen und in, in Organisationen zeigt. Der Eisbär kommt. Ja, <lacht> Stefan Kübel, ganz herzlichen Dank zu 15 Folgen über Dilemmata. Bedanke mich auch. Mein Name ist Andreas Herrenwille und wir freuen uns, sehr, dass ihr alle dabei wart für 15 Folgen. Wieder der ganz normale Wahnsinn. Wir gehen jetzt erneut in eine kürzere Pause und kommen dann zurück mit mehr Folgen darüber, wie Organisationen funktionieren und was sie zusammenhält. Tschüss, bis dann.